0: rabbil alamin was salatu was ala khayqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi taslima kathira Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen alles hochgebet Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Heute beginnen wir mit einem neuen Kapitel und zwar das letzte für, über, vom Buch des Gebetes und zwar heißt es Babun fi il die Regelungen des Begräbnisses oder des Begräbniszuges. Unsere Scharia, Alhamdulillah, ist eine vollständige und allumfassende, die alles umfasst, was nützlich für den Menschen ist, sei es für sein Leben, als auch für seinen Tod und das danach geschieht zu diesen Dingen gehört auch dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Regeln gegeben hat über das Begräbnis und das Gebet des Begräbnisses es gibt Regeln, die beginnen diesbezüglich vom Zeitpunkt an, wo man krank wird und gehen über die Phase, wo der Mensch am sterben ist, im Sterbebett liegt und enden dann nicht etwa wenn er in sein Grab gelegt wird sondern geht noch weiter und dazu gehört auch das Besuchen des Kranken, dass man ihm die Schahada vorspricht, dass man ihn nach seinem Tod wäscht, dass man ihn in Tücher einhüllt, dass man ein Gebet für ihn verrichtet, dass man ihn begräbt, dass man seine Schulden begleicht, nachdem er gestorben ist, dass man sein Vermächtnis ausführt, dass man seine Erbe richtig verteilt und dass man sich um seine Hinterbliebenen richtig kümmert. Auch hiernach endet unsere Beziehung endet unsere Beziehung nicht mit dem Toten, sondern wenn er dann begraben ist und alles erledigt worden ist ihn bezüglich äh, gibt es immer noch das Be das Besuchen der Gräber, dass man zum Grab geht von dem Toten und Allah subhanahu wa taala äh, anbetet äh, und für diesen Toten um Verzeihung bittet und dass man äh, Allah subhanahu wa taala darum bittet, dass er diesen Ort an dem der Tote liegt zu einem angenehmen Ort macht und nicht zu einem Ort des Quals ein Ort der Qual und da wir, liebe Geschwister, nun unter den Lebenden noch sind, Alhamdulillah ist es angebracht, dass wir uns daran gegenseitig immer erinnern, dass dieser Zeitpunkt für jeden von uns eines Tages kommen wird man soll den, dem Tod sehr oft gedenken und man soll sich auf den Tod vorbereiten indem man sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zeitpunkt darum, dass er uns den Erfolg verleiht, sich ihm reuevoll zuzuwenden. Denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Und er ist derjenige, der dazu die Macht hat. Man, reut, man bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden. Und wenn man irgendwie Rechte von anderen Menschen genommen hat, gibt man sie ihnen zurück und man soll möglichst viele gute Taten vorausschicken bevor dieser Tag eintrifft an dem man keine guten Taten mehr verrichten kann und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte was so viel heißt wie gedenkt sehr oft demjenigen der die Köstlichkeiten abtrennen wird und gemeint ist der Tod und der Hadith ist unter anderem bei Ibn Hibban al-Hakim und beide haben ihn für sahih erklärt. Und ebenfalls at-Tirmidhi überliefert الله das Abdullah ibn Mas'ud anhu über den Propheten sallallahu alayhi wa sallam folgendes berichtet: al Schämt euch vor Allah so wie es ihm gebührt, sich vor ihm zu schämen. Da sagten sie, إِنَّ نَستَحْيِي يا نَبِيَ Sie sagten, Es ist wirklich so, wir schämen uns, O Prophet Allahs. Alhamdulillah. Da sagte er, إِلَيسَ كَذَٰlik. Also so, das ist nicht damit gemeint. Das ist mit dem Schämen. لَكنْ مَنِ استَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ Wer sich vor Allah subhanahu wa ta'ala wirklich schämt, فَلْ يَحْفَظِرْ رَأْسَ وَمَا وَعَا der soll auf sein Kopf Acht geben und das, was es wahrnimmt, was er wahrnimmt Und soll auf seinen Bauch achten und das, was es umfasst Und er soll dem Tod gedenken und den Heimsuchungen Und wer wirklich das Jenseits begehrt wird den Schmuck des Dieszeits unterlassen. Wer dies tut, der hat sich wirklich geschämt, so wie man sich vor Allah subhanahu wa taala schämen sollte. Zunächst einmal, liebe Geschwister, geht es um die Regelungen äh, über den Kranken und denjenigen, der im Sterben liegt. Wenn man als Mensch krank ist, muss man geduldig sein. Und Hoffnung, die Hoffnung auf die Belohnung Allahs nicht auf, darf man die Hoffnung auf die Belohnung Allahs niemals aufgeben. Und man muss daran glauben, dass man für seine Qualen, die man erleidet, von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden wird als Gläubiger. Und man darf niemals unzufrieden sein. Und sich beschweren über das, was Allah subhanahu wa ta'ala für einen bestimmt hat. Man darf, wenn man gefragt wird, den Leuten sagen woran man leidet und welche Krankheit man hat, während man aber zufrieden ist mit Allahs Bestimmung. Und wenn man sich beschweren will, soll man seine Beschwerde an Allah wenden. Denn Allah ist derjenige, der dir diese Krankheit gegeben hat. Und deswegen flehst du Allah an und sagst zu ihm, so wie eben der Prophet Ayyub salam gesagt hat, Mir ist gewiss Unheil widerfahren, und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und ebenso ist es auch in Ordnung, wenn man Medikamente verwendet. Und widerspricht nicht dem Gottvertrauen. Denn der Muslim glaubt daran, dass Medikamente, die sich äh, wissenschaftlich erwiesen haben, dass sie nutzen. Oder von denen der Prophet, sallallahu wa sallam, uns mitgeteilt hat, dass sie wirken dass diese ganzen Wirkungen sowieso nur zustande kommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wirkung darin gesetzt hat. Und deswegen vertraut er auf Allah, dass er ihm, dass er ihm dadurch helfen wird. Und äh, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht bezüglich äh, das Verwenden von Medikamenten, ob es Pflicht ist oder keine Pflicht ist. Und die Sache kommt eben darauf an, wenn man befürchtet, dass man stirbt, oder ein Körperteil verlieren sollte, oder man irgendwie eine ansteckende Krankheit hat, die anderen Muslimen schaden könnte, dann ist es für einen verpflichtend, dass man sich heilen lässt und Medikamente verwendet. Und mit Medikamenten meine ich jetzt nicht nur Tabletten, die man einnimmt oder Spritzen, die man bekommt, sondern auch irgendwie äh, ärztliche Operationen oder dergleichen. Wenn man in einer Situation ist, wo man, wenn man die Medikamente nicht einnimmt, schwächer wird, aber es führt eben nicht so wie im ersten Fall gleich dazu, dass man einen größeren Schaden erleidet, dann soll man die Medikamente einnehmen. Denn wenn man gesund ist als gläubiger Mensch, dann kann man viel besser Gottesdienste verrichten und anderen Menschen helfen. Aber wenn man selbst schwach ist, braucht man die Hilfe anderer. Und es ist makro, wenn man befürchtet, dass es schlimmer wird. Wenn man befürchtet, dass es schlimmer wird, dann natürlich ist es makruh. Das heißt, es ist verabscheuend. Man soll das Medikament lieber nicht verwenden. Ansonsten sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa inna allaha khalaqa Wahrlich, Allah hat die Krankheit und das Heilmittel erschaffen. Deswegen verwendet die Heilmittel. Oder heilt euch mit den Heilmitteln. Aber Heilt euch nicht durch Verbotenes. Und liebe Geschwister, im Verbotenen sowieso gibt es keine Heilung. Und deswegen irren sich manche Menschen, indem sie sagen, zum Beispiel, im Alkohol gibt es Heilung. Im Alkohol gibt es keine Heilung. Denn Allah subhanahu ta'ala hat die Sache für verboten erklärt. Und in verbotenen Dingen von Gott, der uns erschaffen hat, wenn Gott etwas erschaffen hat, was für uns verboten ist, dann legt er darin kein Heilmittel rein. Allah äh, hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam entsandt und dieser hat gesagt in einer Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu Allah lam al fima Allah hat nicht euer Heilmittel in Dinge gesteckt, die er euch verboten hat. Diese Überlieferung sagte Sheikh Al-Albani rahimahullah dass sie also über den Propheten sallallahu wasallam nicht authentisch ist aber sehr wohl über Abdullah ibn Mas'ud und Abdullah ibn Mas'ud sagte das genau in Bezug auf alkoholische Getränke also alles was berauscht, sagte er also weil manche Leute behaupten dass darin Heilmittel ist, sagte er wahrlich Allah, setzt eure Heilung nicht in Dinge, die er euch verboten hat oder in Dinge, die euch verboten sind und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in Sahih Muslim, لِكُلِّ دَاءِن دَوَاءِ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel. Wenn also dieses, diese Krankheit in Berührung kommt, wenn, diese, wenn dieses Heilmittel in Berührung kommt mit der Krankheit, wird man mit Allahs Erlaubnis, جل, gesund. Und aus diesem Hadith lernen wir, dass es für jede Krankheit ein Heilmittel gibt, auch wenn die Menschen es vielleicht nicht kennen. Und zweitens, dass das Heilmittel nur dann wirkt, wenn Allah subhanahu wa seine Erlaubnis gibt. Und wie viele Menschen haben schon Medikamente eingenommen? Für die einen wirkt es und für die anderen wirkt es eben nicht. Und absolut verboten ist diesbezüglich folgendes. Manche Leute nämlich ähm, verwenden verbotene Sachen als Heilmittel. Und verbotene Sachen als Heilmittel, liebe Geschwister, sind allgemein alles, wofür wir keinen Beweis haben aus dem Koran des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wofür es wissenschaftlich nachweisbar keinen äh, wissenschaftlich nachweisbar kein Heilmittel steckt. Das heißt umgekehrt, also wenn wir ein, ein Mittel haben, von dem manche Leute behaupten, es, es wirke, aber wissenschaftlich hat sich das überhaupt nicht gezeigt, dass es, dass es wirkt, dann darf man diese Sache nicht verwenden als Heilmittel. Und diesbezüglich gehört zum Beispiel das Verwenden von Talismännern dass man irgendwie Zettel schreibt und sie klein macht und umhängt und glaubt, dass es einem wirkt. Und noch schlimmer ist es, wenn man denkt, dass wenn, man, wenn das auch noch in Verbindung gebracht wird mit Schirk ja, mit der Beigesellung Allahs. Wenn man irgendwie Sachen drauf schreibt, die unkenntlich sind und Fäden verwendet und Ketten verwendet und irgendwelche Sachen verwendet, die unklar sind, die meistens also äh, verbotene Sachen beinhalten wie das Anrufen von anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala und dann glauben die Leute die so etwas machen, dass diese Sachen wirkt oder sie hängen es auf oder sie machen es im Kissen oder im Bett oder unter Kissen oder weiß nicht wo und sie denken, dass durch diese Sachen Allah subhanahu wa ta'ala die Krankheit beseitigen wird das ist eine Form von Schirk und wenn sie auch noch denken dass die Sachen selbst wirken Unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala Dann ist es eine Form von großem Schirk Und hier seien viele Leute gewandt. Das machen viele Menschen Leider von den Muslimen Sie lassen sich auf solche Sachen ein Von Leuten Die so weit wechseln von Allah subhanahu wa ta'ala Aber natürlich Wer erkennt das außer wenn man selbst Allah subhanahu wa ta'ala steht Also all dieses Gehen zu Leuten Die Sihr machen oder irgendwie jinn anrufen. All dies sind absolut verbotene Dinge. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns einen besseren Ersatz dafür gegeben. Der beste Ersatz überhaupt, und zwar der Koran. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns im Koran gesagt, dass der Koran eine Heilung ist. Und der Prophet hat uns beigebracht, dass wir Allah einfach darum bitten sollen, dass er uns heilt und hat uns bestimmte Bittgebete gesprochen vorgesprochen, die wir sagen können und sie werden von Allah subhanahu wa mit seiner Erlaubnis erhört. Als nächstes liebe Geschwister ist es eine Sunna des Propheten sallallahu wasallam, dass man den Kranken besucht. Und mit dem Kranken ist hier gemeint jemand, der durch seine Krankheit aufgehalten ist und sein Haus nicht verlassen kann. Denn der Prophet sallallahu wasallam, sagte in hadith Hadiths bei Bukhari, bei Muslim, Khamsunn es gibt fünf Dinge, die ein Muslim seinem Bruder gegenüber erfüllen muss. Und darunter erwähnte der Prophet sallam, den Krankenbesuch. Und des Weiteren sagte der Prophet sallam, Wer einen Kranken besucht, der befindet sich, bis er zurückkehrt, in einem Garten des Paradieses. Der Hadith ist bas-sahih Muslim. Das gilt für den Besuch, also die Pflicht im Besuch eines Muslims, Besuch auf einen Muslim. Allerdings, wenn es kein Muslim ist und es darin einen Vorteil gibt, wie zum Beispiel die Da'wa, dann kann es eben verpflichtend sein oder mustahab. Wenn man nun bei dem Kranken ist, nähert man sich ihm und macht wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam fragt ihn wie es ihm geht man kann ihn täglich besuchen gehen kurz oder auch alle zwei Tage je nachdem wie es dem Kranken angenehm ist wenn es dem Kranken unangenehm ist soll man nicht lange bei ihm sitzen es sei denn wie gesagt der Kranke möchte es manche Kranke sind zwar, können das Haus nicht verlassen aber sie sind in seelischer guter Verfassung und sie freuen sich über ihren Freund, ihren guten Freund, der sie besucht. Bei solchen Leuten ist es mustahab, dass man auch länger sitzen bleibt. La <lacht> ba's, tahurun insha'Allah. La ba's, tahurun insha'Allah. Was so viel heißt wie, es ist nichts Schlimmes. Es wird insha'Allah eine Reinigung deiner Sünden sein. Und man soll versuchen, dafür zu sorgen, dass der Kranke glücklich ist. Und man soll für ihn um... Um Heilung bitten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und man soll für ihn Koran lesen, auf dass er geheilt wird, noch bevor er danach verlangt. Besonders Surat Al-Fatiha und Surat Al-Ikhlas und Surat Qul A'udu bi Rabbil und Qul A'udu bi Rabbil nas Und sollte derjenige, der krank ist und im Sterben liegt, Leute ungerecht behandelt haben, dann soll man ihn daran erinnern, Tauber zu machen. Und die Rechte den Leuten wieder zurückzugeben. Es ist Sunnah, dass der Kranke ein Vermächtnis schreibt. Im Sinne von, dass er äh, aufschreibt oder schreiben lässt, dass man mit einem Teil seines Vermögens etwas Gutes macht. Und er soll auch aufschreiben, welche Schulden er hat. Das ist sogar für ihn verpflichtend, damit die Rechte eben den Leuten zurückgegeben werden und er soll aufschreiben ob Leute ihm vielleicht Sachen anvertraut haben die nach seinem Tod sehr wichtig sind, dass andere das erfahren wie zum Beispiel wenn Leute ihm Gegenstände anvertraut haben dass er äh, aufschreibt äh, we wem die Sachen gehören das ist sogar eine Sache, die verlangt ist von Leuten, die gesund sind der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ma haqq umri'in muslimin lahu shay'un yusi bihi der Prophet sagte sin Es steht einem Muslim nicht zu, dass er etwas hat, dass er etwas hat, wozu er also ein Vermächtnis schreiben soll oder muss, dass er zwei Nächte verbringt, dass er also zwei Tage verstreichen lässt, es sei denn, er hat aufgeschrieben wem diese Sachen gehören. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Ansonsten, wenn es um äh, freiwillige Sachen geht, das heißt also, wenn es nicht um irgendwelche Rechte geht, die andere Leute zurückbekommen müssen, äh, dann ist es äh, nach äh, vielen Gelehrten eine Sunna, dass man trotzdem einen Teil seines Vermögens bestimmt, was damit gemacht wird. Auch wenn man Schulden hat, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, soll man dies festhalten. Wie zum Beispiel die Hajj oder äh, Pflichtfasten von Nether zum Beispiel, ja. soll man auch festhalten, damit eben die nahen Verwandten dies dann, diese Schulden dann begleichen können. Und der Kranke soll unbedingt gut über Allah Subhanahu wa Ta'ala denken. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Hadith Qudsi was so viel heißt wie, ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt. Wenn wir Allah, also über Allah subhanahu wa ta'ala gut denken und dass er uns verzeihen wird, dann wird es so sein. Und wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala schlecht denken, liebe Geschwister, dann wird es für einen schlecht sein. Und wenn man dabei ist, wie jemand am Sterben ist, soll man ihn versuchen dazu zu bringen, dass er auf Allah subhanahu wa ta'ala Barmherzigkeit hofft. Und in dieser, in dieser Phase soll seine Hoffnung, seine Angst übersteigen. Ansonsten im Gesundheitszustand, da kommt es darauf an, wenn jemand eine Sünde begehen will, dann soll seine Angst, seine Hoffnung übersteigen. Und ansonsten, wenn er etwas Gutes tun will, dann soll eben seine Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit, seine Angst übersteigen. Und wenn jemand am Sterben ist, dann soll man, das ist eine Sunna, dass man ihm La Ilaha Illallah vorsagt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا ilaha illallah. Der Hadith ist bei Muslim. Also sagt euren Toten vor, dass sie „La ilaha إِلَّا sagen sollen. Denn wir wissen, dass jemand, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَنْ كَانَ كَلَامِهِ لَا إِلَّا دَخَلَ Derjenige dessen letzten Worte لَا ilaha إِلَّا sind wird ins Paradies eingehen. Und in dieser Situation kommt es natürlich darauf an, liebe Geschwister. Jemand, der äh, starke Schmerzen hat und vor dem wir befürchten, dass er vielleicht eine Trotzreaktion macht und dass er irgendwie etwas Schlechtes sagt, wenn wir ihn die ganze Zeit daran erinnern, da muss man aufpassen und äh, Fingerspitzengefühl haben, dass, dass die Person das auch akzeptiert, wenn man ihnen sagt, La ilaha illallah, und nicht, dass er irgendwie etwas Schlechtes vielleicht antwortet, darauf äh, aufgrund seiner Schmerzen, die er empfindet. Und äh, vielleicht ist auch die, die aufzupassen, wer ihm das sagt. Jemand, der ihm nahe steht, ist sicherlich besser als jemand, der ihn wenig kennt. Äh, dann ist äh, überliefert worden, ähm, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt haben soll: Iqra'u ala mawtakum surat Das heißt, lest denjenigen, die im Sterben liegen, surat yasin vor aber über diesen Hadith gibt es verschiedene Aussagen und diese Überlieferung ist unauthentisch nach der richtigen Ansicht Inshallah. wenn allerdings jemand gestorben ist, für solch eine Person wird überhaupt kein Koran mehr gelesen, weder Surat Yasin noch irgendeine andere Surah also was manche Leute machen dass sie sich um das Grab aufstellen des Toten und dann für ihn Koran lesen wenn das überhaupt irgendeinen Zweck hat und der Tote hört dies dann wird es ihm eher noch Kummer bereiten weil er plötzlich merkt, was er alles verpasst hat an Dingen zu tun die Allah SWT im Koran erwähnt hat aber nutzen wird ihm dies nicht Wallahu ta'ala a'lam also manche Leute lesen den Koran für die Seele des Verstorbenen die Fatiha oder etwas anderes und all dies gehören zu den Bida' ah, von denen man sich entfernen muss und der Muslim ist verpflichtet, sich an die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu halten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, was wir zu tun haben. Warum unterlassen wir dies und machen andere Dinge? Das kann kein vernünftiger Verstand nachvollziehen. Äh, der Verstorbene äh, allgemein wird äh, sein äh, Augenwert geöffnet sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إِنَّ إِذَا er sagte, sallallahu wa als Abu Salama gestorben, war, gestorben ist: Wahrlich, wenn die Seele in Gewahrung genommen wird, in Empfang genommen wird, verfolgt das Auge die Seele. Das heißt, schaut der Seele hinterher, wie sie hinausgeht. Deswegen sagt nur Gutes, denn die Engel. Sagen Amin nach dem, was ihr sagt. Das heißt, wenn ihr guten Dua spricht, die Engel, die da jetzt anwesend sind und diesen Toten äh, die, die Seele nehmen, die sagen Amin. Das heißt, O oh Allah, höre dieses diesen Dua. Und wenn sie schlecht sprechen, dann sagen sie eben auch Amin. Und das ist eben schlecht für den Toten. Und danach, nachdem Abu Salama eben gestorben ist, hat er eben diesen Dua gesprochen. Allahum li Abi Salama. O oh Allah, vergib Abu Salama und erhebe seinen Rangstufen in die Rangstufen der rechtgeleiteten und fi fil und sorge dafür dass jemand ihn ersetzt in denjenigen die in den sein hinterbliebenen ja gemeint ist dass jemand also äh, auf seine familie achtet auf seinen auf sein auf das vermögen was hinterlassen achtet und es äh, sein, sein hinterblieben gut verwaltet und sich gut um sie kümmert und vergib äh, uns und ihm, O Herr der Welten, لَهُ Und erweitere, äh, Grab, äh, erweitere für ihn sein Grab, Und äh, erleuchte es für ihn. Und wenn der Tote gestorben ist, oder wenn die Person gestorben ist, dann ist es eine Sünde, dass man ihn äh, bedeckt. Denn Aisha und zwar hat sie gesagt, dass der Prophet, als er gestorben war, hat man ihn mit einer Decke aus Seide zugedeckt. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Natürlich, bei plötzlichem Tod und ähnlichem, soll man sich nicht beeilen, sondern erst dafür sicher gehen, dass die Person auch wirklich gestorben ist. Und wenn möglich ist, dass man einen Arzt holt, der den Tod feststellt und auch noch den Grund. Und wenn aber der Tod festgestellt ist, dass es sicher ist, dass diese Person gestorben ist, dann soll man sich so schnell es geht vorbereiten auf alles, was mit dem Toten jetzt gemacht werden muss. Das heißt, schnell dafür sorgen, dass dieser Tote begraben wird und nicht unnötig die Sache hinaus verzögern. Es ist überliefert bei Abu Dawud, dass der Prophet folgendes gesagt hat, die Überlieferung ist daif, aber der Inhalt ist richtig. Der Leichnam eines Muslims soll nicht unter seiner Familie zurückgehalten werden, oder festgehalten werden. Und die Bedeutung wird also gestärkt durch einen authentischen Hadith bei und bei Muslim: der Prophet sagte: Beeilt euch mit dem Begräbniszug, entweder ist es eine rechtschaffene Person, und dann, ist es etwas, dann bringt ihr sie zu etwas Gutem hin. Oder äh, sie ist äh, nicht so, dann ist es etwas Übles, was ihr. Von euren Nacken absetzt. Es ist äh, Mubah, dass man äh, den Tod eines Muslims bekannt gibt unter den Leuten, dass man ihnen Bescheid sagt, wer gestorben ist, äh, damit die Leute auch, äh, wie heißt es, die, 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 die Hinterbliebenen trösten können und am Bewäbniszug teilnehmen können und für ihn beten können und für ihn Bittgebete sprechen können. Äh, aber wenn man das äh, auf Betrieb übertriebene Art und Weise macht, und damit die Person gelobt wird auf erhebende Weise oder irgendetwas in diese Richtung, all dies gehört zur Jahiliya und das ist alles absolut unislamisch und es muss der Hab, dass man sich damit beeilt sein Vermächtnis, wenn er ein Vermächtnis hinterlassen hat das auszuführen, denn dies führt dazu dass er schneller dafür belohnt wird und man muss sich damit beeilen, seine Schulden zu begleichen. Denn noch bevor das Erbe verteilt wird, werden zuerst die Schulden des Verstorbenen beglichen. Egal ob es sich um Sakar handelt oder Hajj handelt oder um ein Gelübnis äh, oder um eine Sühneleistung, eine Kafara. Oder ob es sich um Rechte von anderen Menschen handelt, dass man anvertraute Güter zurückgibt oder ähm, irgendwas äh, Gestohlenes sogar oder etwas Ausgeliehenes. All dies, äh, äh, egal ob er äh, das im Vermächtnis festhalten hat oder nicht, das muss zuerst ausgeführt werden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, mu'mini hatta 'anhu." Das heißt, fortwörtlich, die Seele des gläubigen Menschen ist verankert oder ist verbunden oder ist verknüpft mit seinen Schulden, bis sie beglichen werden. Dieser Hadith war Ahmad, Tirmidhi und Tirmidhi sagte, er Hasan Hassan und auch Al-Albani, rahimahullah, hat ihn sogar als Sahih eingestuft. Und Al-Hakim sagte, er Sahih und Al-Zahabi, rahimahullah, bestätigte dies. Dieser Hadith weist darauf hin, dass es absolut verpflichtend ist, dass man sich darum kümmert, dass man seine Schulden begleicht. Und dieser Hadith, Wallahu ta'ala a'lam, bezieht sich auf Leute, die ihre Schulden nicht beglichen haben, ihre Schulden hätten begleichen können mit dem, was sie ja auch hinterlassen haben. Aber wenn jemand Schulden hat und sie auch wirklich begleichen wollte und dies nicht konnte und deswegen auch nichts hinterlassen hat, womit man seine Schulden hätte begleichen können... Darüber gibt es authentische Belege, dass der Prophet ﷺ gesagt hat, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala diese Pflicht für ihn übernehmen wird. Um noch einmal zu betonen, wie gefährlich es ist, dass man seine Schulden nicht begleicht. Salama ibn al Akwa Radiallahu anhu sagt Kunna Julusain ainda nabi Sallallahu Alaihi Wasallama iv bi janazatin, Faqalu Sali alayha. فقال هل عليه دين قالوا لا فصلى عليها ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه دين قالوا نعم فقال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بثالثة فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال هل ترك شيئا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم der ähm, Salam ibn Akwa sagte, wir saßen beim Propheten sallallahu als ein Begräbniszug an uns vorbeikam. Da sagten sie, also zum Propheten sallallahu alaihi das Gebet für ihn, für den Toten. Dann sagte er, hat er Schulden hinterlassen? Sagten sie nein. Daraufhin hat er das Totengebet, also verrichtet. Dann kam ein zweiter Begräbniszug. Und er hat wieder gefragt, hat diese Person Schulden hinterlassen? Dann sagten sie ja. Dann sagte er, hat er irgendwas hinterlassen? Also, womit man die Schulden begleichen kann. Sie sagten drei Denanir, also drei Dinars. Dann hat er das Gebet verrichtet. Daraufhin kam ein dritter ein drittes Begräbnis und äh, ein dritter Begräbnis zurück. dann sagte er wieder, hat er seine Schulden hat er Schulden dann sagten sie drei äh, Nir. dann sagte er, ja hat er etwas hinterlassen um diese Schulden also zu begleichen dann sagten sie, nein dann sagte der Prophet Sallallahu dann verrichtet ihr das Gebet für ihn selbst daraufhin sagte Abu Qatada möge Allah mit ihm zufrieden sein, oh Gesandter Allahs, die Schulden übernehme ich und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet verrichtet und diese Überlieferung ist bei Sahih al-Bukhari. Nun kommen wir, liebe Geschwister, zu einem nächsten, äh, zur nächsten Station, zur nächsten Phase. Und zwar geht es um die Totenwaschung. Zu den Regelungen des Begräbnisses äh, gehört eben, dass es Pflicht ist, den Toten zu waschen. Äh, also, es ist eine Kollektivpflicht. Je eine Person mindestens muss das übernehmen. Wenn also jemand darüber Bescheid weiß und äh, fähig ist dies zu tun, dann muss das diese Person übernehmen oder wie gesagt andere Personen, die dazu fähig sind, dies übernehmen können. Der Prophet sallallahu wasallam, sagte äh, in Bezug auf eine Person, die äh, bei der Hajj ähm, von seinem Gefährt runtergefallen ist und dadurch sein Genick gebrochen hat, Irsilluhu wa sidr." das heißt wascht ihn mit Wasser und Blättern des Lotusbaumes. Dieser Hadith ist bei Bukhari bei Muslim. Und das Waschen, das Waschen des Toten ist der überliefert worden. Durch Aussagen und als auch durch die Handlung der Muslime, die das über Generationen hinweg immer gemacht haben. Und auch unser Prophet Muhammad dieser reine Mensch, wurde trotzdem gewaschen. Und deswegen jemand, der, deswegen jeder andere sollte eher gewaschen werden. Grundsätzlich gesehen, ein Mann wäscht einen Mann und eine Frau wäscht eine Frau. Erstens einmal, ein Mann wäscht einen Mann. Am besten ist es, dass man äh, auswählt, wer einen waschen soll. Ähm, und dass man eine vertrauenswürdige Person auswählt die dies also, also was heißt auswählt. Also entweder man macht es selbst oder nach dem Tod wird eine Person ausgewählt, die äh, diese Totenwaschung übernimmt, vertrauenswürdig ist und sich über die Regeln natürlich auskennt. Weil äh, das ist ein, ein, ein Ibadah ein Gottesdienst und muss auf eine bestimmte Art und Weise geschehen. Ist zwar nicht schwer, aber muss auf eine bestimmte Art und Weise geschehen. Und wenn man sich damit nicht auskennt, wie das Gesetz sich genau zu vollziehen ist, dann wird man das natürlich nicht richtig machen können. Das erste Anrecht hat derjenige, der im Vermächtnis des Verstorbenen was es erwähnt worden ist. Wenn praktisch eine Person sagt, ich möchte, dass nach meinem Tod die Person so und so mich wäscht und die Person darf das tun, dann ist diese Person die erste Bevollmächtigte und niemand darf ihm zuvorkommen. Hiernach der Wali der Person des Verstorbenen ja? zum Beispiel also, wenn jemand gestorben ist, dann sollte er noch einen Vater haben, dann ist er der Erste, der das Anrecht darauf hat seinen Sohn zu begraben äh, Entschuldigung, zu waschen denn äh, bei im Musanna von Abdul Razzaq und Ibn Abi Shaiba und in Sunna von Al-Bayhaqi ist überliefert worden äh, dass Abu Bakr anhu, äh, in seinem Vermächtnis also gesagt hat oder geschrieben hat dass äh, Asma' bint Umayz äh, ihn waschen soll. Und das ist seine Ehefrau gewesen. Äh, und äh, hier sehen wir, dass eben dass also auch die Ehefrau darf den Ehemann waschen und umgekehrt. Und Anas ibn Malik rahimahullah ta'ala ist überliefert in Tabakat ibn Sa'd, dass er angeordnet hat, dass Muhammad ibn Sirin ihn waschen soll. Und Anas ibn Malik, der große Sahabi und Muhammad ibn Sirin einer der großen Imame der äh, Tabi'in, der viele, viele Jahre, der mehrere Jahrzehnte lang äh, in, äh, in der Moschee des Propheten, sallallahu alayhi, gebetet hat und viele Sahaba gesehen hat. Und ebenso sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa, wa sallam, im Hadith bei Ahmad ibn Majah ibn Hibban al-Bayhaqi äh, zu, zu Aisha, radiallahu anha, لو mitti qabili, Das heißt, wenn du vor mir sterben solltest, dann würde ich dich waschen. Und nach diesem, äh, nach dieser Person, die im Vermächtnis erwähnt ist, ist der Erste, also der ein, äh, ein Mann waschen darf äh, und das erste Anrecht genießt, ist der Vater. Sollte er nicht leben, dann der Großvater und aufwärts. Ähm, und äh, hiernach ähm, äh, immer die nächsten männlichen Verwandten. Und hiernach dann äh, das ist ein fremder Mann. Und all dies, natürlich diese Reihenfolge gilt, wenn alle natürlich diese, diese, diesen Gottesdienst umsetzen können, wissen wie das geht. Und wenn sie danach auch verlangen, ja, ansonsten, wenn sie äh, nicht danach verlangen, dann sollte äh, derjenige das übernehmen, der die Totenwaschung äh, als best, äh, bestes, am richtigsten vollziehen kann. Und das gleiche, was wir in Bezug auf den Mann gesagt haben, gilt natürlich für die Frau. Also für die Frau als erstes, wieder die Person, die sie erwähnt hat, in ihrem Vermächtnis und ansonsten danach äh, ihre Mutter, Großmutter äh, dann äh, Tochter, äh, Enkeltochter äh, Schwestern und so weiter und so fort und äh, beim, äh, beim Sklavenbesitzer er ist derjenige der seine Sklaven wäscht das heißt er hat das erste Anrecht darauf noch eine Kleinigkeit was passieren könnte und zwar äh, eine schwangere Frau äh, ihr Ehemann stirbt und äh, noch bevor der Ehemann gewaschen wird, ähm, gebärt sie ihr Kind. Äh, in diesem Moment, wo sie ihr Kind gebärt, ist sie natürlich dem Mann gegenüber fremd. Weil dann endet ihre Idda und dann darf sie die Totenwaschung nicht mehr übernehmen. Sollte es äh, den Fall geben, dass ein, äh, ein Mann stirbt und es gibt keine Männer, die, äh, das, äh, die die Totenwaschung übernehmen können, und es gebe nur Frauen, dann machen sie eben Tayammum und vollziehen den Russen nicht das gleiche gilt für den umgekehrten Fall. Was allerdings erlaubt ist, für alle Männer und für alle Frauen ist es erlaubt, Kinder, die unter sieben Jahre alt sind, egal ob sie männlich sind oder weiblich sind, zu waschen. Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, sagte, Er sagte, von allen Gelehrten, von denen wir es wissen, von allen Gelehrten, deren Meinung wir kennen, diesbezüglich, alle sind sich darüber einig, dass eine Frau einen kleinen Jungen waschen darf. Weil dieser, ein kleiner Junge, der in diesem Alter ist, noch nicht Sennetemjes erreicht hat, das Alter, wo er unterscheiden kann und selbst entscheiden kann, was er eigentlich will und zwischen Gut und Schlechten schon unterscheiden kann, und weiß was Aura ist und was Aura nicht ist und so so eine Person hat ja noch in diesem Alter unter sieben Jahren noch gar keine Aura wieder im Leben und dann wird sie auch nach dem Tod keine Aura haben und weil es auch überliefert ist, dass der Ibrahim der Sohn des Propheten Muhammad wasallam gewaschen worden ist von den Frauen und manche Gelehrte haben gesagt dass die Ehefrau äh, sogar äh, oder der Ehemann bevorzugt ist allen anderen Verwandten gegenüber ja. und wie gesagt, das ist gesetzlich, darf man äh, und äh, ist also unproblematisch ist nur halt, wenn, wenn alle das danach verlangen ähm, und wenn jemand Sklaven, Sklavinnen hat dann, dann, dann macht er die Toten waschen für sie aber umgekehrt nicht äh, eine, eine Besitzerin äh, wäscht nicht ihren Sklaven und der Sinn ist klar, weil äh, ein Mann, äh, der Sklavinnen besitzt Darf mit ihnen verkehren, aber umgekehrt ist es nicht erlaubt. Es gibt noch äh, andere Fälle, in denen äh, die Waschung nicht stattfinden kann. Also, wie gesagt, dieser eine Fall, wo ein Mann stirbt und es gibt nur Frauen oder umgekehrt. Äh, aber auch, äh, wenn diese Person ein Zwitter ist, Khunfa auf Arabisch, das heißt, man nicht weiß, ob es männlich oder weiblich ist, ähm, oder äh, bei verbrannten Leichen manchmal äh, ist die Totenwaschung nicht durchführbar, oder wenn kein Wasser vorhanden ist. In all diesen Fällen sagen manche Gelehrte, Vollzieht man einfach den Tayammum, weil der Tayammum ja anstatt des Russels tritt. Und dann gibt es noch äh, den Shahide, den Märtyrer. Äh, der Märtyrer hiermit ist gemeint, äh, der Märtyrer, der tatsächlich äh, aufgrund äh, einer Schlacht äh, ums Leben kommt. Ja? Der, der, der entweder auf dem Schlachtfeld stirbt und für Allah subhanahu wa gekämpft hat, äh, dem Anschein nach zumindest. Oder wenn er eine Verletzung erleidet und kurzerhand danach aufgrund dieser Verletzung stirbt, die er auf dem Schlachtfeld erworben hat, ja? diese Person wird nicht gewaschen, äh, sondern sie wird in ihrem Blut so wie, er sie, so wie sie ist begraben werden, denn so wird sie auch ähm, auferstehen. Einem Muslim ist es nicht erlaubt, äh, die Totenwaschung für einen Kafir durchzuführen. Oder sein Begräbnis zu tragen seine, seine Totenbare zu tragen Oder ihn einzuhüllen Oder das Totengebet für ihn zu verrichten Oder an seinem Begräbniszug teilzunehmen Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ ala قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ und bete niemals über jemanden von ihnen, der gestorben ist Und stehe nicht an seinem Grab Sie verleugneten ja Allah und seinen Gesandten Und sie starben als Frevler. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte Es steht den Propheten und denjenigen, die glauben, nicht zu Um Vergebung für die Götzendiener zu beten Sollte es allerdings keinen keine Kuffar geben die diesen Kaffir äh, begraben können, dann übernimmt es ein Muslim und äh, man macht einfach, äh, begrabt ein Loch, wo man eben den die, die Leichnam äh, äh, hineinwirft und ähm, damit eben man nicht irgendwie äh, es ist, gestört wird durch äh, diese Leiche. Denn auch äh, nach der Schlacht von Badr wurden eben die äh, Kofar, die da gestorben sind, auch in ein Loch geworfen und äh, der Sand darüber geschüttet. Und das Gleiche gilt für den Murtad, der den Islam verlässt, oder jemanden, der äh, das Gebet unterlässt und aufgrund äh, der Vernachlässigung oder aufgrund nicht verrichten des Gebetes hingerichtet wird, oder jemand, der eine Bid'a macht, die Mukaffira ist, das heißt eine Bid'a macht, die ihn aus dem Islam auswirft, all diese Leute, ein Muslim muss sich vor ihnen äh, hart verhalten, sodass es ein Zeichen ist für die anderen Menschen, dass wenn sie genauso handeln, wird man mit ihnen genauso nach dem Tod verfahren. Und so gehört es sich für einen Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbetet, dass er sich lossagt von jedem, der ein Muschrik ist und ein Kafir ist und sich Allah subhanahu wa ta'ala und seinen gesandten zum Feind genommen hat. Schaut euch an, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, in der Sura 60, in der, im vierten Vers, auf der Seite 549. Allah sagte, ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren als sie zu ihrem Volk sagten, wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Das heißt, wir sagen uns los von euch und dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Wir verleugnen euch und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah alleine glaubt. Und hört euch an, was Allah subhanahu wa ta'ala äh, weiterhin, über, weiterhin über die gläubigen Menschen sagt. In der 58. Surah, Im Vers 22. <lacht> du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sippenmitglieder. Jene, in ihre Herzen, hat er den Glauben geschrieben, und sie mit Geist von sich gestärkt. Es kann nicht sein, dass jemand... Zuneigung zeigt und Liebe zeigt zu einem Menschen bei dem sich festgestellt hat dass er als ungläubiger Mensch gestorben ist der sein ganzes Leben lang oder zumindest der sich dafür entschlossen hat durch seine Taten als ungläubiger Mensch zu sterben es kann nicht sein, dass man für solch eine Person Zuneigung zeigt obwohl du genau weißt, dass wenn diese Person als Ungläubiger gestorben ist im Höllenfeuer sein wird, ewig, und Allah wird ihn zornig sein, und Allah wird ihn verfluchen, und Allah wird ihn bestrafen, eine Strafe, die man sich nicht vorstellen kann. Und dass man für das Begräbnis eines Nicht-Muslims aufsteht, aus Ehre zu ihm, das ist aufgehoben worden. Und dieses Gesetz gilt nicht mehr. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns festigt, unsere Herzen festigt auf der Wahrheit, und dass er uns immer zum gerechten Weg leitet. Und was das Transportieren von toten Menschen in andere Länder angeht, oder andere Städte, so war es so, zur Zeit des Propheten, Sallallahu alaihi Wasallam, sagt die Al-Lajna dass auch zur Unterseite der Sahaba, dass jeder dort begraben worden ist, wo er gestorben ist. Und es gibt kein Hadith und auch kein keine Überlieferung über einen der Sahaba äh, oder der Tabiin, dass jemand von ihnen ähm, transportiert worden ist von einer Stadt zur anderen, damit er in einem anderen Friedhof begraben wird. Sondern jeder wurde dort begraben, wo er gestorben ist. Die, auch die Märtyrer wurden dort begraben, wo sie gestorben sind. Ja? Und äh, deswegen sagten die meisten Gelehrten, äh, dass man eben äh, den Toten dort begraben muss, wo er gestorben ist. Und dass man ihn nur transportieren darf, wenn es irgendwie einen zwingenden Grund dafür gibt. Äh, wie wenn man zum Beispiel jemanden begräbt in einem Ort und Angst hat davor, dass irgendwie das Grab verunstaltet wird. Ja? Äh, in solchen Fällen also muss man natürlich also die, 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 die Leiche woanders hin transportieren. Äh, und äh, äh, Manche Gelehrte sagen, äh, dass man auch den, den Toten transportieren darf, um die Familie zu beruhigen damit eben der Tote dort begraben ist wo die Familie sich aufhält sie sagt, die lächeln, dass es erlaubt ist und äh, all dies natürlich nur wenn man äh, äh, sicherstellen kann dass die, der Leichnam sich nicht verändert denn äh, ursprünglich gesehen muss man einen Leichnam so schnell es geht begraben und ursprünglich gesehen muss er dort begraben werden wo er gestorben ist Ansonsten gehen da unnötige Kosten von Muslimen verloren. Eine Sache, die überhaupt nicht sein muss normalerweise. Kommen wir nun zu der eigentlichen Totenwaschung. Man verwendet Wasser, das natürlich halal ist. Und bevor man mit der Waschung anfängt, soll man die Gelenke lockern, damit es also einfacher ist, den Toten also zu waschen. Denn sie haben sich ja mittlerweile ein bisschen versteift besser ist, wenn dieses Wasser äh, kühl ist und nicht äh, heiß ist, weil dies die Haut verändern könnte. Es sei denn, man braucht es, um äh, bestimmten Schmutz zu entfernen. Die Totenwaschung äh, findet an einem Ort statt, an dem äh, die Leute keinen Einblick dazu haben. Es sollen also nur diejenigen dabei sein, die dort dabei sein müssen. Das heißt, derjenige, der die Waschung äh, vornimmt und äh, seine Helfer. Vor dem Russen muss man die Stelle zwischen den Knien den Bereich zwischen Knie und Bauchnabel verdecken. Und dann wird er auf ein, äh, auf ein auf eine Stelle gelegt, ein Bett oder ähnliches, da wo halt die Totenwaschung durchgeführt äh, wird. Und der wird schief draufgelegt, gelegt, sodass also seine, sein, sein Kopf weiter oben ist und seine Füße weiter unten sind. Also schräg, der ganze Körper wird schräg. Und in Richtung Füße geht es abwärts. Damit, äh, wenn man... Wasser darauf äh, gießt, dass Wasser abfließen kann und auch wenn aus ihm was äh, rausgeht, dass auch also, äh, ordnungsgemäß abfließt. Und an der Totenwaschung nimmt derjenige teil, der wäscht und diejenigen, die er bestimmt hat, dass sie ihm dabei helfen. Und die anderen sollen dabei, andere Leute sollen dabei nicht teilnehmen. Und übrigens, äh, das Tragen der, der Totenware und so ist, äh, also führt nicht dazu, dass der du verloren ist und auch nicht dazu, dass man Russel machen soll. Aber ähm, weil die, weil die Hadithe umstritten sind und deswegen ist es eine Art also Vollständigkeit, wenn man es trotzdem tun würde, um aus dieser Meinungsverschiedenheit hinauszukommen. Äh, zunächst einmal äh, hebt man de, den Kopf des äh, Toten mit seinem Rücken hoch, sodass äh, er fast äh, im Sitzen ist und drückt dann leicht äh, auf, auf seinen Bauch, sodass äh, wenn er irgendwie äh, in sich hat noch Unreinheiten, dass sie eben austreten dadurch herausgedrückt werden. Das macht man natürlich bei einer schwangeren Frau nicht, die gestorben ist ähm, und dessen Kind dann auch äh, tot ist, aus Angst davor, dass eben das Kind ähm, hinausfallen könnte. In diesen Momenten, natürlich, wo man drückt, äh, gießt man viel Wasser danach, sodass wenn äh, Unreinheiten aus dem Austreten, die äh, gut weggespielt werden. Äh, dann äh, zieht derjenige, der die Totenwaschung vornimmt, äh, Handschuhe an, äh, um um die, die, die Genitalien zu reinigen, vorne und hinten, äh, aber, und das natürlich ab sieben Jahre Wenn es geringer ist als sieben Jahre, braucht man nicht unbedingt Handschuhe anziehen, weil diese Person ja keine Aura hat in dem Sinne. Hiernach äh, beabsichtigt derjenige, die durch, die Totenwaschen durchführt, den Russel das heißt er fasst die Absicht in Nähe und sagt äh, Bismillah und ähm, ähm, macht mit dem Toten einen vollständigen Wudu ganz normal wie bei der äh, vollkommenen äh, voll, beim vollkommenen Russel Man beginnt mit dem Wudu und danach kommt der Russel eigentlich Russel Das heißt also, äh, er sagt Bismillah und äh, wäscht seine Körperteile ganz normal, als würde der Tote praktisch Wudu machen. Und ähm, das gilt außer beim äh, bei, bei Madmada, das heißt beim Ausspülen des Mundes äh, und beim Istinshaq, also beim Ausspülen der Nase. Äh, da reicht es aus, wenn man äh, wie heißt das, äh, Wasser auf die Zähne tut und, und sonst würde Wasser eindringen in den Körper und äh, wenn man die Nasenlöcher äh, anfeuchtet mit äh, zwei Fingern das reicht aus und äh, man macht also nicht Wasser in seinen Mund rein oder Wasser in seine Nase rein hiernach wäscht man wie beim Russel seinen Kopf und äh, seinen Bart wenn er einen hat mit ähm, Schaum aus, äh, dem, aus den Blättern des Zyphusbaumes, also Lotusbaumes äh, oder auch mit Seife und danach wird äh, der, der Tote praktisch ähm, damit es ist, macht man ihn auf die linke Seite und wäscht seine gesamte rechte Seite seines Körpers. Man beginnt also mit dem Nacken äh, und dann mit der rechten Hand, rechten Arm und der Schulter und seine, seine, seine Brust und äh, sein, sein, sein Oberschenkel, und Unterschenkel und Füße, also alles, die, die gesamte rechte Seite wird gewaschen. Dann wird er auf seine umgekehrte Seite gedreht und man wäscht genau das gleiche noch einmal von oben nach unten seine linke Seite, sodass er einmal vollkommen gewaschen worden ist. Das Wichtigste daran ist, wie auch beim Russen, dass der gesamte Körper gewaschen wird. Der gesamte äußerliche Körper wird praktisch äh, berührt das Wasser. Wie oft wird diese Waschung vollzogen? Der ganze Körper, wie oft wird gewaschen? Pflicht ist einmal. Ansonsten sagt der Prophet, Das heißt, wascht sie dreimal, fünfmal, siebenmal oder mehr, wenn ihr der Meinung seid, dass es sein muss. Das heißt, es geht darum, dass der Körper sauber ist und rein ist. Und Einmal ist es mindestens, aber wenn es mehr sein muss, um die Reinheit zu erzielen, dann darf man den Körper auch mehr als dreimal waschen. Manche gedacht sind der Meinung, dass man auch äh, in dieses Wasser äh, zum, zum Waschen äh, Kampfer einmischt, Kafur, aufgrund des guten Geruches und weil es äh, den Körper dann hinterher versteift, um dass man ihn auch parfümieren soll und ihn kühlen soll, äh, denn durch die Kühlung auch äh, wird er äh, nicht äh, verändert. Sollte noch eine Beschneidung nicht stattgefunden haben, macht man die nicht mehr, da der Zeitpunkt der Zeitpunkt vorbei ist. Und besser ist es, dass man den Toten dann lässt wie er ist, im Sinne von, dass man äh, nichts von seinen Haaren wegnimmt, weder Barthaare, also schon gar nicht Barthaare, aber auch keine Schnurrbarthaare, und auch ähm, äh, seine Fingernägel lässt wie sie sind, auch wenn sie lang sind, auch die, die Haare von, von, von anderen Stellen, äh, die, die, die lässt man wie sie ist. Äh, aber natürlich äh, Goldzähne. Oder so etwas Wertvolles nimmt man raus, äh, wenn dies möglich ist. Die, die Haare der Frauen werden dann in drei Haarschwänzen zusammengebunden, das heißt drei Schwänze gemacht und dann hinter hinter sie, hinter sie geworfen, hinter sich, nach hinten getan. Sollte man befürchten, dass der, der Krank an irgendeiner Krankheit gestorben ist, die äh, auf den Lebendigen übertragen werden konnte, dann natürlich macht man nur Thermom und lässt den Russell weg. Oder auch, wie wir beim Russell erwähnt haben, wenn. Wenn, der, wenn man nur teilweise den Toten waschen kann, dann wäscht man eben teilweise und für den Rest macht man den Termum. Sollte die verstorbene Person ein Muhrim sein, das heißt jemand, der sich im Weihzustand der Hajj oder der, der, der Umrah befindet, dann natürlich darf ihn kein Parfum berühren und man darf auch nicht ihm äh, es, äh, auf den Körper zugeschnittene Kleidung anziehen äh, und natürlich ist man erst äh, Muhrim nach der Talbiya äh, äh, oder Nachdem man zum mirat angekommen ist, nachdem man am Miqat angelangt ist. Der Muhrim, natürlich darf auch sein Kopf nicht bedeckt werden und sein Gesicht darf bedeckt werden, weil es gibt zwar eine Überlieferung bei Sahih Muslim, dass man das Gesicht nicht bedecken soll, allerdings ist diese Überlieferung nach rahimahullah, Ta'ala schad und befindet sich also nicht in anderen Überlieferungen und äh, es ist auch so, dass der Muhrim, wenn er lebendig ist, darf er auch sein Gesicht bedecken, nur sein seinen Kopf darf er nicht bedecken und äh, nach dem Tod eben das Gleiche Wenn man den Toten gewaschen hat äh, muss man dann äh, Russeln machen Manche Gelehrte sagen ja Aufgrund des Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam wa äh, Wer einen Toten gewaschen hat, soll den Russel vollziehen und wer ihn getragen hat, soll Wudu machen. Äh, offensichtlich, Sheikh al-Albani, Rahimallah, sagte in Talchis, Ahkam al-Janaiz, offensichtlich äh, ist das also ein Hadith, der auf die Pflicht hindeutet, aber trotzdem sind wir nicht dieser Ansicht aufgrund folgender zwei Haditha. Und zwar, äh, erst ist über äh, den Propheten, der ist Hasan. er le äh, sagte, Leitha alaikum fi russli mayitikum russlun illa ida äh, äh, gasseltumuhu er meyita Ihr müsst, wenn ihr einen Toten gewaschen habt, nicht den Russel vollziehen. Ähm, denn euer Tote, denn euer Toter ist nicht unrein, deswegen genügt es euch, wenn ihr eure Hände wascht. Und auf der zweiten Berichtung, Abdullah ibn Umar anhu, sagte, Kunna نغتسي, kunna man wir äh, haben die toten immer gewaschen wenn wir die toten zu, äh, gewaschen haben äh, haben manche von uns den russel vollzogen und manche von uns den russel nicht vollzogen und deswegen ist es auf jeden fall besser es zu machen allerdings ist es keine pflicht laut taala alam muhammad wa ala wa wa <Sess>